0: Capítulo 58 Reposó Manso en el compartimento del Lusitania Express. Se despistó en Lisboa, perdió el transbordo hacia Oporto y tuvo que esperar hasta última hora de la tarde. Aquel segundo tren. No era exactamente una maravilla de la nueva tecnología del ferrocarril. Pero gracias a su traqueteo hipnótico, sincopado y romántico, se durmió en un par de ocasiones. Sin embargo, tras conciliar el sueño, se despertaba bañado en el sudor provocado por pesadillas donde unos cuerpos calcinados de negros, negras y negritos, bailaban alocados mientras le gritaban, ven, ven a África, ven a nuestra tierra, que saltaremos cuentas, blanco cabrón. Inmerso en la furia de su última pesadilla, abrió los ojos de golpe. Estaba en Oporto. Escogió la mejor suite del mejor hotel. Le gustó el modo en que le hicieron la pelota. Obrigado por aquí, reverencias por allá y muy obrigado por acullá. Repartió propinas suculentas, jugó a gran señor, se bañó en el jacuzzi de su suite, pero las burbujas picoteando su cuerpo le pusieron nervioso con ese glu-glu-glu repelente. Esnifó un par de rayas. Se sintió rico de cuna, capitán general, broker millonario. Pidió solomillo para cenar al servicio de habitaciones... ...y una botella de vino tinto de precio estratosférico y marca francesa. Masticó la carne y se pulió el vino... ...mientras visionaba las noticias de un canal español. La presentadora estaba buena y sus tetas se insinuaban a través de un escote pijín... ...muy en su punto. Aquella nena derrochaba clase pero a él le ponía malica la negra. De postre se metió dos rayas anchas como dos cuernos de rinoceronte porque necesitaba despejarse y aguantar hasta que abriesen la cabaña de Joe. Se sintió un campeón. Descolgó el teléfono para comandar a la recepción una botella de whisky de primera, pero colgó atrapado por un espanto súbito Recuerda, nene Coca a secas, sí Coca y alcohol, no Que se te va la chola y luego te arrepientes De todos tus pecados con los lloros de la muerte Y los mocos del perdedor Pero dudó ¿Y si se tomaba solo una copa? ¿Una solo? No, nene, no ni de coña. Una no es ninguna, y dos hacen una. Y así acabamos luego como acabamos, que ya lo sabes, hostia puta. No era ni medianoche, faltaban casi cinco horas, pues para que el garito de Joe abriese las puertas a su selecto público. Si empezaba ya mismo con los tragos, ni llegaría a ver a su reina negra porque llevaría tal pedo, tal melopea, tal melocotón que ni siquiera acertaría a salir de la suite. Aguanta, nene, aguanta, coño, aguanta por una vez, aguanta porque malica te pone a mil y te quiere y te espera. Encadenó desesperado los pitillos. Trató de apartar sus pensamientos licoreros, zapeando con furia a través de los cincuenta canales del televisor. Vio una peli porno un rato, pero no le puso cachondo. A él solo le ponía caliente su negra malica con ese pedazo de piñata blanca en mitad de su careto de negrona potente una dentadura que le iba a comer entero de arriba abajo. Cambió de canal y permaneció atento a la pantalla con un documental que hablaba sobre el cosmos y el origen de la vida. ¡Coño! Aquello le interesó. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué cosas más curiosas! ¿Y cómo pasaba el tiempo con la ayuda de las rayitas?, ...ya casi eran las dos de la madrugada. Lo celebró con un par de rayas de tamaño... ...de tamaño medio... ...que todavía andaba un poco taquicárdico... ...y no era plan de que le petase el corazón. Vaya, vaya, vaya... Mm, mm, mm. ...el origen de la vida, oye tú... ...realmente curioso... ...o sea que al principio... Éramos unos putos bichitos invisibles, de esos que solo se ven a través del microscopio. Y luego unos peces minúsculos y mierdosos del mar. Y luego unas ranitas que, aprovechando su virtud anfibia, se fueron a pasear a tierra firme y no volvieron al océano. Y evolucionaron y tal y tal. Su cabeza se revolucionó. O sea que... ¿eh? Que somos descendientes de las ranas. De las putas ranas, ¿no? Pues coño, bien pensado. Vaya mierda, ¿no? Pero no veníamos del mono. Estos científicos son unos estafadores. Se cascó otra rayita para cagarse en la ciencia, en la ciencia y en sus mentiras batracias. Las tres de la madrugada y mataba. Por una copa, pero se retuvo, porque sabía que cometería un error de primera magnitud. ¿Matar? ¿Había pensado en matar? Se descojonó solo sobre su inmensa cama. Hacía bien poco que había matado, sí. Bang, bang, y bang, bang, sin casi pestañear y sin temblor del pulso. Que eso era de cobardes. —Aguanta, nene, aguanta. Coca a seca sí, coca más alcohol no, que te sienta como el culo. Ahora se entretuvo con una peli en blanco y negro que había empezado hacía un rato. Se alegró al reconocer a John Wayne. ¡Qué joven salía el tío y qué buena planta la suya! Aunque a veces parecía que caminaba un poco amariconado, como de puntillas y tal. Y mira que el tío era remacho. Vaya, vaya, vaya. Él también era muy macho. Le ponían las negronas como malica. Al resto de los actores no les reconoció. Iban en una diligencia y les perseguían los indios. Lanzaban nubes de flechas y de plomazos contra el carromato, pero apuntaban pésimo y no acertaban a los caballos. Matad a los caballos, a los caballos, coño. Luego volvió a descojonarse. Si mataban a los caballos, se acababa la peli. ¡Qué tonto! Si total, eso era una peli. Recordó que lo suyo no había sido una peli y que había matado. Bang, bang y bang, bang. Le cayeron varias lágrimas sin pedirle permiso. Las cuatro de la madrugada. Se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. Se duchó, se perfumó, se vistió, se atizó otras dos rayas y salió a la calle. Iría caminando hacia el tugurio donde trabajaba Malika. Por fin vería a su negra Malika con esa sonrisa suya, desbocada de marfil genuino y salvaje y rocoso cómeme, malica, cómeme entero, sí, sí, pero con suavidad, malica, cómeme entero, con suavidad y sentimiento. Se desbrujuló buscando la cabaña de Joe, tanto pensar en malica, tanto pensar en malica, se despistó. La ansiedad le venció, recuperó el rumbo siguiendo el duero. A las cinco y media se plantificó frente al after. Recuperó el aliento. ¿Sería verdad que Joe era facha, racista, maricón, negro del Real Madrid y chivato de la pasma? Joder, no. Demasiadas virtudes encerradas en una misma persona, eso era imposible. Pero de todas maneras, ¿cómo le gustaba chismografear a la gente? La persiana del garito aún sellaba la entrada. No le importó, le resbalaban esos minutos de espera. Malica, cariño, cómeme entero. No supo si el corazón se le encabritó por el exceso de coca o por la emoción cuando por fin unas manos negras alzaron el telón metálico. Entró en tromba el tugurio tan vacío Resultaba un descorazonador homenaje al feísmo. Vio a Malika. Su corazón relinchó. Su pulso se desbocó. Malika limpiaba una superficie de barra arrojando sobre ella gotas de ginebra MG y friccionando luego con un paño ese trecho. «Cómeme, Malika, cómeme entero con tu arte ancestral». Se retrepó sobre un taburete frente a ella. La negra sonrió mostrando su blanca piñata de mordiscos pecadores y al nene le recorrió un escalofrío de placer. Le ofreció una raya. Ella le dijo que esperase. Debía fregar la barra. Le sirvió una copa. Joe iba de un lado a otro dando los toques finales de la apertura con aire de estratega fundamental. Apagó los tubos fluorescentes y encendió los flases. Conectó el equipo de música. Examinó los cuartos de baño y lo que quedaba de papel higiénico por si convenía reponer y luego se largó a la trastienda. Malika controló su desaparición por el rabillo del ojo. «Anda, ve al cuarto de baño y prepárame una loncha grande, pero que muy grande, y ahora enseguida iré yo», le susurró en su jerga mezcla de mandingo, gallego, portugués y español. malika dominaba el portuñol», pensó el nene. «Pero qué lista era su malica». «En los lavabos el nene se curró una raya de emperador» para que su nena comprobase que él era un tipo generoso. La negra entró con su gran sonrisa y sus tetas le rozaron el pecho cuando se arrejuntaron para esnifar. Pero qué grande, cariño, espero que lo tengas todo así. ¡Ja, ja, ja! El chiste fácil enardeció al nene. Se puso cachondísimo entre el chiste malo y el roce de tetas. «Dime si tengo limpia la nariz, cariño». Y el nene examinó el interior de sus fosas nasales pensando que le subyugaría realizar tareas de espeleología por allí dentro y luego bajar hacia otros humedales. «Sí, sí, todo bien», le dijo. Anda, espera a que salga yo primero. Ven tú luego y a la copa te invito yo. El nene obedeció. Si hubiese tenido cola, la habría agitado con frenesí canino. Intercambiaron banalidades. Le pidió otra copa. Ella le quiso invitar, pero él se lo impidió y sacó un fajo de billetes para que ella detectase su poderío. Quiso dejar propina de jeque, pero ella se negó. Entonces le cedió una bolsa con varios gramos de polvo blanco. Para ti, que ahora tendrás que aguantar a los clientes pelmas y te vendrá bien. Y ella aceptó fingiendo sorpresa. Los clientes pelmas, la creme de la creme de Oporto, y sus alrededores no tardaron en irrumpir. Poco a poco al principio, y en aluvión conforme los bares y las discos cerraban. El nene ya no pudo hablar con una atareada malica, pero la observaba mientras bebía sus copas. Si sí, se largaría a Angola con su negra dentuda, y serían felices y comerían perdices y regalarían parte del alijo suyo a los negritos hambrientos porque la coca quita el hambre, y así soportarían mejor su penuria. Pero sólo una parte, la otra la vendería para disponer de un plan de pensiones vitalicio. Y follaría tantos años después con una mujer. «Cómeme entero, malica, cómeme y mátame del gusto». ¿Matar? Coño, debía borrar ese verbo porque entonces se acordaba de Charlie y de las veces que habían compartido juerga en ese mismo after. Se le empañaron los ojos. Había rematado a Charlie sin pestañear siquiera. Se largó al cuarto de baño para jugar al oso hormiguero. Se encerró allí dentro y forzó su llanto... Deseando agotar su existencia de lágrimas para poder alternar gozoso con Malika. Aspiró dos rayas más, una por cada fosa. Una por cada fiambre, Charlie y Susana. A vuestra salud. Recuperó su posición en la barra y pidió otra copa. Se la sirvió Malika y no le cobró. La negra le guiñó un ojo trufado de insinuantes promesas que le electrizaron. Miró a Joe. El propietario del after, parloteaba con sus amigos los skins y de ahí saltó hasta la posición de unos moteros acompañados por sus pechugonas rubias de bote. Joe se lo montaba de relaciones públicas de la infranoche y siempre obsequiaba al cliente con un gesto de complicidad artificial. Los skins y los moteros se respetaban, percibió el nene. Lobos entre lobos no se muerden. Siguió llegando gente al after: yupis adinerados de vicio constante, oficinistas adictos, pijas enganchadas, oportunistas esperando que alguien les invitase ...a una raya blanca... ...todo ese Cafarnaum ...atribuló al nene... ...empezaba a verlo todo doble... ...triple... ...aguanta nene, aguanta... ...ya son las ocho de la mañana... ...atrévete nene... ...atrévete, propónselo ya... ...cuando te sirva la siguiente copa... ...y así... ...cuando Malika... ...le dejó otro cubata... ...el nene le agarró la mano... ...arrastrándola, mimoso... ...hacia su posición por encima de la barra. Esto, eh, Malika... ...oye, Malika, ¿quieres que vayamos a mi hotel cuando acabes... ...para que nos sirvan una buena botella de champán Creo que después de poner tantas copas a estos mendas... ...ya toca que te sirvan a ti, ¿no? Los ojos de la negra chisporrotearon de avaricia... Estaba aguardando a que aquel chico raro, que le causaba un morbillo extraño, se lo propusiese. Le acarició la mejilla con una uña suya pintada de rojo putón y le dijo que sí mientras parpadeaba coquetuela fingiendo timidez. El nene se sintió campeonísimo. Se fundió rapidito su copa. Ya es tuya, nene, ya es tuya, y del hotel a Angola en un pispas. Que sí, nene, que sí, y a tomar por culo Mauro, Amapola, Frigoría, Soporto, Madrid, Valencia, el rojo y negro, y toda esa mierda. Prefirió no pensar en Charlie, no era momento para lloros ahora que la felicidad irrumpía en su existencia. Cerca del cuarto de baño ardió una gresca. Los skins patearon a un yuppie y a su novia y les levantaron el perico, lo habitual. Joe puso paz y la pareja huyó acobardada. El pobre tipo sangraba por la nariz. A su novia le habían desgarrado la blusa. Y gracias. A las nueve de la mañana Malika le susurró que ya podían marcharse que entre Joe y la otra camata se bastaban para atender a la selecta clientela. El nene recibió un electroshock entre las sienes. Salieron a la calle, se cruzaron con gente normal que se dirigía hacia su quehacer normal. Malika le sacaba con los tacones diez centímetros al nene. Este caminaba erguido y rígido y en posición de firmes, y con las piernas agarrotadas por el exceso de farla. Malika lo notó, le agarró por la cintura guiándole hasta el hotel. Cuando entraron en la suite emitió grititos de alegría porque la descarga de lujo homérico la animó. Cuando apareció un botones con una botella magnum de champán, el marfil de su boca regurgitó almíbar en idioma por tuñol y mandingo. —Sí, sí, déjalo ahí, ahí mismo. El nene se sentaba architieso sobre una esquina de la cama. Malika lo abrazó por detrás, le clavó las tetas contra la espalda, le frotó con su chasis africano y selvático. —Saca algo de coca y brinda conmigo, cariño. El nene le tendió otra bolsa de las que había preparado y ella fabricó dos rayas grandes como las alas de un 747. Malika nunca había probado una coca tan buena, ni un champán de esa categoría, ni un colchón tan perfecto. Al nene esa raya capaz de tumbar a un tiranosaurio, politoxicómano, le disparó los sentidos, los demonios, las obsesiones. Le inundó un torrente confuso. Fue como si le hubiesen inyectado litros del suero de la verdad. Necesitaba hablar, contarlo todo, confesarse ante Malika y lograr su absolución. Necesitaba volcarlo todo porque así se liberaría de su basura y ella le entendería mejor y le perdonaría ...y le amaría aún más. Necesitaba redención. Le habló atropellado y confuso... ...de los crímenes de su época mercenaria en África... ...de sus recientes asesinatos en Madrid... ...de su vida anterior... ...del palo de los sesenta kilos de Charlie... ...de sus veinte kilos a modo de pensión vitalicia... ...y de su anhelo de largarse a Angola con ella porque estaba enamorado de ella desde la vez en la cual sus existencias se habían cruzado. Angola, Angola, Angola. Lo repitió quinientas veces y Malika empezó a sentir miedo ante ese discurso repetitivo y sangriento. Aquel tipo estaba loco, majara, chalado, totalmente estragado, y muy perjudicado, y algo en él le daba miedo. Disimuló y meditó sobre el modo de huir de allí. El nene, que había detectado la desconfianza en sus ojos, se levantó, abrió el armario y sacó la maleta con su parte de la farla. Descorrió la cremallera y Malika vio allí los paquetes de coca y una pistola automática. Se le erizaron los pelos. Aquel tipo era un psicópata y ella maldecía su mala suerte. Y eso que parecía inofensivo. Aquel tío podía ser peligroso. Solo quería escapar de allí. Pensó en salir corriendo, en, go en golpearle con la botella Magnum en mitad de la cabeza. Pensó contarle que bajaba un segundo por tabaco y que volvía enseguida, pero la suerte la favoreció. El nene miró el interior de la maleta, luego se fijó en los dientes de Malika y empezó a temblar y a sudar y a jadear y a llorar y a gemir hasta que sin más se desplomó sobre la cama en un desmayo fulgurante. Su última palabra fue Angola. Quizá había palmado de sobredosis, o quizá no, pero Malika no lo comprobó y salió de allí a toda pastilla tras robarle unos fajos de pasta y quedarse de recuerdo un ladrillo de coca que escondió en su bolso. A las once de la mañana Oporto bullía y el sol castigaba a Duro. Malika caminaba recio sobre la acera, aferrando fuertemente su bolso, protegiendo sus ojos con unas gafas de sol, velándole media cara y exhalando el típico sudor rancio de las farras que combinan sustancias. Le dolían los juanetes de los pies, pero no aminoró su marcha hasta alcanzar su destino, la cabaña de Joe. Todavía quedaban clientes, algunos ya postrados y en actitud decadente sobre la barra. Malika miró a su compañera Kamata y ésta le indicó con un gesto que Joe estaba en la trastienda. Entró sin llamar. Joe le estaba chupeteando las tetas a una morena cieguísima que no cumpliría los cincuenta de ojos desfasados y pezones estrábicos. Las desorbitadas pupilas de Malika... le indicaron a Joe... que algo grave se cocía. Echó fuera a la morena... escuchó y cuando Malika terminó... le dijo que se largase a casa... y que no hablase con nadie... del asunto jamás. Luego encendió un pitillo... se frotó la cara meditó acerca de sus opciones y se decidió por la más fácil. Al fin y al cabo, el secreto de su supervivencia residía en que nunca le onubilaba la codicia. Por eso descolgó el teléfono y llamó a su contacto en la pasma lusa. Joe era negro, facha del Real Madrid y en efecto chivato asequible de los maderos. De ahí que nunca le chapasen su antro de madrugadas delicatesen. El nene abrió sus ojos doloridos hinchados por los excesos de la noche anterior. «Cómeme, malica, cómeme entero». Y no supo en qué lugar se encontraba ni lo que acontecía a su alrededor. Flotaba perdido en un hiperespacio risacoso, difuso, espongiforme, incapaz de recordar con exactitud los últimos acontecimientos. solo percibía que se hallaba tendido boca abajo, que continuaba vestido, que le olía mal la ropa, que le apestaba el aliento y que su lengua era una vieja lija de chatarrería industrial. El repertorio de los síntomas habituales del día después. Pero algo le decía que esta vez era diferente y que había cruzado la última frontera y quemado su cartucho final. Las nubes se disiparon lentamente y unos rayos de luz iluminaron sus aún anestesiadas neuronas. La había cagado. La había cagado por no aplicar férreamente la máxima de coca a seca sí, coca con alcohol, no, que se te va la pinza, nene. Y le embargó un pesar que nunca hasta entonces le había traspasado, conforme los recuerdos se adueñaban de su mente. La había cagado con Malika y con él mismo, y eso le destrozaba porque su viaje a Angola se iba a la mierda, y su vida también se iba a la mierda y su futuro se convertía en mierda pura. Redobló su pesadumbre y no fue por culpa de la terrible resaca que le martilleaba el cráneo. ¡Qué desastre, nene! ¡Qué desastre! ¿Cómo la has podido cagar tanto? Estaba tan vacío, tan jodidamente vacío y hueco, y desesperado, y castigado, y perjudicado, que ni siquiera tuvo el valor de llorar, o gemir, o gritar. Trató de mover una mano, pero no lo consiguió. Lo intentó de nuevo, pero no le obedecía. ¿Qué coño pasaba? Entonces escuchó voces, unas voces al principio alejadas, que él creía residían en su cabeza, como escorias de la noche anterior, pero que adquirieron nitidez sorprendente. Voces hablando en portugués que decían, decían algo así como: Ya despertó. Y entonces la realidad le golpeó. Estaba esposado. Sintió que introducían una llave en la pulsera cromada que le amarraba a la cama. Clic, clac. Unos brazos fuertes le incorporaron hasta asentarle. Su libertad fue breve. Clic, clac. Le habían esposado ambas manos, que dejó reposar moribundas sobre las rodillas. El espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos le petrificó. Dos uniformados de la policía judicial lusa se plantificaban en la puerta de su suite. Varios maderos de paisano, pelo corto, gafas de sol, guardadas en el bolsillo exterior de la chaqueta y pipa enfundada en el lateral del cinturón, husmeaban por allí. La maleta con sus veinte kilos de coca yacía destripada y un tipo con bata blanca tomaba muestras de huellas. Uno de los maderos sujetaba una bolsa de plástico precintada, con la pipa que había usado para matar a Charlie y a Susana. Otro pasma se aproximó tanto hasta su cara que, de no haberse rasurado esa mañana, le habría pinchado. Le habló en portugués, le pegó una colleja, le señaló la farla y la pipa y se descojonó en su cara escupiendo restos de saliva. El nene se cagó en su puta madre mentalmente. Se cagó en la puta madre de todos los habitantes del planeta. Otro uniformado de la policía judicial fumaba apoyado en la barandilla de la terraza de la lujosa suite. Alguien puso en pie al nene. Le dijeron algo pero él no escuchaba nada salvo un zumbido en su tarro. El nene ya no se sentía de este mundo, todo le era ajeno. Tomó aire, bufó, arracimó mentalmente la fuerza que le quedaba y la concentró en sus piernas. Cómeme, malica, cómeme. Tres, dos, uno. Ahora, salió disparado hacia la terraza. Se encaramó de un salto sobre una tumbona y desde ahí tomando impulso, salió despedido. Su vuelo libre duró apenas unos segundos de implacable caída y el nene en ese lapso para él interminable creyó ver a unos ángeles negros y socarrados que le acompañaron durante el descenso mientras sus osamentas castañeteaban de gusto al son de una melodía africana. Cuando se laminó contra el asfalto, creyó que éste se resquebrajaba adquiriendo la forma de la boca dentuda de Malika. Cómeme entero, Malika. Cómeme entero, incluidos los cojones, con suavidad y dulzura. Esa fue su última reflexión antes del definitivo fundido en negro de la gran nada. Capítulo 59 Yello oyó que alguien le llamaba por su nombre y le zarandeaba. Se dio la vuelta para seguir soñando con los ojos verdes de la gitanilla que le habían dicho se llamaba Guadalupe. Tenía que comentárselo al marqués. Arturito abrió con dificultad los párpados. La juerga había durado hasta las cinco de la madrugada. Y él había dormido como un tronco empapado de oloroso coñac. «Levantaos, Fotolápiz acaba de traer los pasaportes. Ya es mediodía», dijo Patarranas. Mientras tomaban un café con leche y se liaban el primer canuto, el viejo gitano les informó de que también tenía sus billetes para el ferry de Algeciras a Tánger, y de que le había pedido a Fotolápiz que fuera en el mismo barco con el Chevrolet. Le acompañarían su mujer y su hija fingiendo ser una familia feliz, dispuesta a disfrutar de unos días turisteando en los tocos de calles estrechas. Mucha mala pata sería que les miraran el coche y pillasen el doble fondo con el arsenal. Arturito y ello irían a pie, sin un arma y sin una china encima. Dos gitanos como ellos serían el primer objetivo en la aduana. No podían jugársela. Embarcaron, la familia feliz sin problemas. A ellos se lo llevaron a la habitación del pánico para cachearle. Nada, limpio. ¿A qué vais tú y el que te acompaña a Marruecos? A una boda. Sí, a una boda. Una prima nuestra, la hija menor de la hermana de mi madre. Se casa dentro de dos días con un buen chico de tanje. Gente de fiar. Una familia de palabra. Mora, pero de palabra. Los dos picolos le miraron con ojos sombríos. Una boda entre una gitana y un moro. Conocían el racismo del mundo gitano y su aversión al mestizaje que desembocaba en la fatal impureza de la raza. Una boda entre gitanos y moros resultaba más factible que entre gitanos y payos, pero igualmente improbable. Anda ya, de todos modos tenía el pasaporte en regla. El otro también, y ninguno de los dos estaba fichado. Les dejaron pasar, pero a partir de ahora los tendrían controlados. Les atraparían a la vuelta porque ese par de piezas no albergaban ninguna idea buena, seguro. Si los sabrían ellos, picoletos que eran hijos de picoletos y nietos de picoletos, y por eso habían desarrollado un sexto sentido de prevención antigitana. Desembarcaron, se sumaron al caos ordenado de la cola, y cuando llegó su turno, los gendarmes no mostraron ningún interés hacia ellos. Recuperaron el coche una hora después, y Fotolápiz y compañía se largaron al lujoso hotel El Minzag para disfrutar de unas mini vacaciones pagadas. ...con billete de vuelta en primera clase. Yello y Arturito conectaron su GPS Calorro... ...y se dejaron trajinar por el instinto. Cuando llegaban a una nueva ciudad... ...la recorrían con suavidad... ...de norte a sur y de este a oeste... ...para familiarizarse con sus recovecos... ...para perderse, para encontrarse... ...para orfatear el ambiente para aspirar el perfume callejero, para apreciar los ecos escondidos bajo sus piedras. Observaban los perfiles de los edificios y tomaban referencias. Se fijaban en los rostros de los nativos porque esas caras les hablaban en su silencio y les transmitían información. Vieron chicas tapadas de la cabeza hasta los pies con sábanas y vieron a otras que vestían a la moda paya, con vaqueros ceñidos y morros pintados y blusas escotadas. Vieron a moros vagar sin rumbo y a moros dormir acuclillados contra puertas. Vieron niños que parecían traviesos churumbeles de su clan corriendo mientras sujetaban bandejas con varios vasos de té y una tetera y no derramaban ni una gota cuando sorteaban el gentío. El arte moruno semejaba arte gitano, concluyeron. Vieron mucha actividad, mucho bullir, mucho jaleo, mucho run. run. El tráfico rodaba bajo una sinfonía de bocinas, y a veces entre la chatarra rodante asomaba alguien montando un burro desflecado... ...que dirigía con un palo roñoso. Los afilados minaretes de las mezquitas... ...les encandilaron con su esbelta espiritualidad... ...y cuando escucharon por primera vez el canto del muecín... ...ese largo y sentimental y poderoso susurro... ...como de crujido en la cadera de torero gitano... Se miraron asombrados y sus ojos echaron chispas porque parecía que el mismísimo camarón les enviaba señales de bienvenida desde el más allá. Se sintieron a gusto. Una conexión gitano-moruna recorrió su espinazo. Triunfarían en su misión porque ellos jamás perdían y porque se sentían como en casa. Desde el coche llamaron al marqués para informarle de que ya estaban en Tánger controlando, tomando el contacto de rigor. Este les dio instrucciones.